0: Wie van jullie wordt wel eens gevraagd waarom jullie een christen zijn? Ja? Wat zeg je? Nee, men vraagt het vaak niet. Maar stel, stel dat je na de dienst of morgen of overmorgen deze week met iemand in gesprek raakt. En die persoon vraagt jou, joh, waarom ben jij nou eigenlijk christen? Waarom ben je geen boeddhist, of waarom ben je geen uh, New Age aanhanger, of waarom ben je geen uh, moslim, of waarom ben je geen dit of dat, jehovengetuige, of een mormoon, of wat dan ook. Wat is is het in het christendom dat het christendom van alle andere religies of godsdiensten onderscheidt? Wat is het meest belangrijke, denk ik, voor ons als mens zijnde? Dat wij door het christendom meegekregen hebben. Nou, jullie, ik ga jullie niet in verlegenheid brengen door een vraag te proberen te antwoorden. Want jullie weten niet waar, waar het naartoe wil gaan. Maar het gaat mij, en ik denk jullie ook, om vergeving. Ik ben er dagelijks van bewust dat ik Gods vergeving nodig heb. En niet alleen Gods vergeving, maar de vergeving van mijn vrouw. <laughs> He, ook jullie... En ik denk dat 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 voor God ook heel erg belangrijk is. Zelfs zo belangrijk dat hij vanaf Genesis tot en met openbaring 22 22, zijn plan van herstel, zijn plan van vergeving aan ons kenbaar maakt. Nou, ik wil vanmorgen beginnen door een paar foto's te laten zien. Zoals we de eerste foto mogen zien, heel graag. Ik heb deze foto al eerder gebruikt, andere preek, andere context, ik weet niet meer waarom uh, dit, dit ik de vorige keer had gebruikt. Maar dit is Christopher Reeve, de acteur die het meest bekend is geworden door zijn hoofdrol, voor zijn hoofdrol in de film van 1978. Een aantal van jullie waren nog niet eens geboren. Maar in 1978 kwam de film uit, Superman the Movie. En hij was dan de hoofdrolspeler waardoor hij dus ja, world famous is geworden. En in deze foto is hij echt in topvorm. Dat is niet gefotoshopt, zo zo zag hij er gewoon uit. Heeft behoorlijk getraind. Nou, in de tweede foto, dat is dezelfde Christopher Reeve nadat hij in 1995 van zijn paard is afgegooid. Waardoor hij dus geheel verlamd is geworden. Vanaf zijn nek tot aan zijn tenen is hij geheel verlamd. Hij kon niet eens zelf meer ademen. Hij was constant op een uh, ademhaalmachine. Hij is in 2004 als gevolg van zijn verwonding en overleden. En voor hem, als je zijn verhaal een beetje kent na zijn ongeluk in 1995, dan weet je dat zijn lichamelijk herstel het allerbelangrijkste was in zijn leven. Hij wilde alleen maar nog één keer kunnen lopen, of hij wilde alleen maar nog kunnen lopen. Hij wilde alleen nog maar kunnen voelen in zijn voeten, tenen. Hij had helemaal geen gevoel meer. Hij kan uit hoor. Dus zijn lichamelijk herstel was het allerbelangrijkste. In zijn beleving was zijn lichamelijk herstel zijn grootste en zijn diepste nood. En dat uitte hij ook. En hij heeft er bijna tien jaar lang voor gevochten totdat zijn lichaam het begaf. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het verhaal van iemand die zoals deze Christopher Reeve ook geheel verlamd was. Alleen zullen we zien dat wanneer deze verlamde man uit Matthäus hoofdstuk 9 Jezus ontmoet, de prioriteit toch iets anders ligt. Dat het toch anders ligt dan wat Christopher Reeve voor ogen had. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 9. Dan lezen we vanaf vers 1. En nadat Jezus in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, Deze lastert God. En Jezus die hun gedachten zag, zei, Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de zoon dus mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op, ging naar zijn huis, toen de menigte dit zagen verwonderden ze zich en verheerlijkte God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Tot zover. In vers 1 staat er, nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad en zie men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. Nou, ik had een aantal weken geleden volgens mij verteld dat Jezus waarschijnlijk dakloos was. Hè? Want hij zegt tegen de, tegen de, tegen de verschillende mensen in hoofdstuk 8, vossen hebben holen, de vogels in de lucht hebben hun nesten, maar de zoon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd op neer, neer te leggen. Maar hier staat er dus dat hij naar zijn stad ging. En in Matthäus 4 zien we dat Jezus Nazareth verliet. Hij ging ging bij Nazareth weg, hij ging ging verhuizen en hij verliet Nazareth en hij ging naar naar Capernaum toe. En veel bijbelcommentatoren geloven dat Jezus bij Petrus in Capernaum inwoonde. Dus hij had niet zijn eigen woning, maar goed, hij woonde dus bij Petrus in. En vandaar dat Matthäus hier dus zegt dat Jezus in zijn stad aankwam. Het parallelverhaal uit Marcus 2 zegt dit: Marcus 2, 1 tot 4. En na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Capernaum, en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. Nou, de grote menigte uit hoofdstuk 4, die volgde Jezus. De gro- Dezelfde grote menigte uit hoofdstuk 8, die volgde Jezus ook. En toen Jezus terugkwam in Capernaum, en want hij verliet de menigte in hoofdstuk 8, ging naar de bezetenen toe... Nu komt hij dus weer terug in Capernaum. En diezelfde menigte, die krijgt al heel gauw te horen, hé, hey, Jezus is weer terug. Uh, news travels fast. En ze kregen het te horen, dus ze, gingen, ze kwamen meteen op Jezus af. En het was zo druk, dat het voor deze vier mannen onmogelijk was om hun vriend bij Jezus te kunnen brengen. Ze konden er gewoon niet bij. Maar deze vier mannen, die, die werden niet zomaar uit het veld geslagen. Weet je, ik zelf, ik ik, ik heb een hekel aan aan lange rijen mensen, wachten en dat soort dingen. Toen ik jonger was, uh, ging ik vaak naar, uh, nou in de States, noem maar op Disneyland bijvoorbeeld. Als je daar uh, op een zaterdag naartoe gaat, dan kan het zijn dat je soms een uur of anderhalf of twee uur lang in de rij staat, alleen maar om één attractie op te kunnen gaan of in te kunnen gaan. Maar goed, dat doe ik al jarenlang niet meer, want ik heb gewoon een hekel aan, aan lang wachten, aan rijden. En ik heb het wel eens gehad in mijn zoektocht naar kerken, dat was jaren geleden, was pas na mijn bekering, dat ik dan ergens naartoe ging, naar een kerk, en dan was de parkeerplaats al helemaal vol, en dan moest je zoeken naar een parkeerplek, en nou, weet je, op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, forget it, ik kom er een andere keer terug, keerde om, ging we naar huis toe. Zo zit ik in elkaar. Ik, geef het, ik gaf het toen vrij gauw op. Maar deze vier mannen, die werden niet zomaar door deze obstakel uit het veld geslagen. Zij moesten en zouden hun vriend bij Jezus brengen. En waar een wil is, is een weg, zegt men. En ik denk dat ze heel creatief bezig waren. Ik, ik, ik kan hier echt, echt iets van leren. Om iemand bij Jezus te kunnen brengen. Daar, daar we hebben we creativiteit voor nodig. Nou, de woningen van die tijd hadden meerdere verdiepingen. En in de meeste gevallen had men de woon- en eetkamer op de eerste verdieping. En daar kwamen mensen samen, daar, daar entertainden ze mensen. Denk ook aan de bovenzaal waar Jezus en de discipelen hun paasmaaltijd aten. Dat was ook op de eerste verdieping, dat was een bovenzaal. Waar de 120 mensen gelovigen zaten met pinksteren, dat was ook een bovenzaal. En dit is dus de meest meest waarschijnlijk de plek in het huis waar Jezus zich op dat moment bevond. De woningen van die tijd hadden ook een dakterras. We zien in Handelingen 10 bijvoorbeeld dat dat Petrus op het dak zat. Hij zat zat op een soort van dakterras. Dus dakterrasjes die waren gebruikelijk en dit is waar, waar mensen vaak zaten. En hoe men op het dakterras kwam was door middel van een trap die aan de buitenkant van het huis bevestigd was. Dus doordat de vier mannen niet via de voordeur het huis in konden gaan om bij Jezus te kunnen komen, klommen zij via de buitentrap het dak op. En wat deden ze? Ze haalden het dak stuk voor stuk eraf, totdat het gat groot genoeg was om hun vriend door het dak heen naar beneden te laten zakken. Nou, ik durf te zeggen, en dat, dat staat hier niet, maar dit is een, een, een gewaagde actie van deze mannen. Dit is echt een gewaagde actie. En ik kan me voorstellen dat mensen iets van: Joh, wat doen jullie eigenlijk? En zijn jullie helemaal gek geworden? Het dak van het huis afhalen. He, dat, dat, dat doen wij in deze kerk niet. <laughs> en en, en ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat de vrouw des huizes ook niet zo blij was met deze mannen. Maar hoe. Hoe ongebruikelijk of ja, hoe not dan deze actie was, Jezus zag het anders. En Jezus, die hun geloof zag in vers 2, zei tegen de verlamde Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn, u vergeven. Nou, ondanks deze grote en brutale verstoring van de Bijbelstudie waar Jezus mee bezig was, keek Jezus alleen maar naar het geloof van de vier mannen die de verlamde bij hem brachten. Hij was alleen maar daarop gefocust. Het kon Jezus niks schelen of 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 zij de boel verstoorden of dat zij iets openbraken. Nee, hij keek alleen maar naar hun geloof. En het bijzondere in dit geval was, zoals het geloof van de hoofdman over 100 in hoofdstuk 8, dat bewoog Jezus tot actie. Zijn geloof. He, zijn knecht was ziek, verlamd, had hevige pijn en de, het geloof van die hoofdman over 100 bewoog Jezus tot actie. En hier is het, is, het, is, het, is het het geloof van de vier mannen die Jezus beweegt en hem tot actie brengt. Nergens staat er in de Bijbel, nog in Matthäus, Marcus of Lucas, dat de, de verlamde zelf geloof had getoond of had geuit. We weten niet eens of hij überhaupt kon spreken. Maar hoe dan ook, Jezus spreekt de verlamde met veel tederheid toe door hem zoon te noemen. Hij noemt hem zoon. Dat is een een liefdevolle, tedere manier om iemand aan te spreken. En hij zegt tegen deze deze man, heb goede moed. Heb goede moed. Jezus en God zegt, zegt, zegt ook vaak, vrees niet. Heb goede moed en vrees niet, dat is eigenlijk hetzelfde. En als Jezus zich vreest niet, dan betekent het dat die persoon zich, dat hij, dat hij angstig is, dat hij voor iets vreest. En als Jezus tegen deze man zegt, heb goede moed, dat betekent dan dat deze man waarschijnlijk moedeloos was. En Jezus zegt, dit is, dus niet, dit is niet zomaar. Hij was waarschijnlijk moedeloos, hij was waarschijnlijk doodsbang. Maar ik vraag me af waarvoor, waarvoor was hij bang? Hij was in de aanwezigheid van Jezus. Ga even met mij naar Johannes hoofdstuk 9. Johannes hoofdstuk 9 vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zou worden. Nou, de discipelen leggen hier een link tussen het zondigen en ziekte. Ze denken, deze man is blind geboren of hij heeft gezondigd, wat eigenlijk onmogelijk is, want hij was blind geboren, maar goed. ...of hij heeft gezondigd of zijn ouders hebben gezondigd. Dus ze leggen die link tussen zondigen en ziekte. Waarom doen ze dat? Omdat men dit in die tijd dacht. Dat was de, de norm. Iedereen dacht dat. Het werd ook zo geleerd. Het werd men ook zo geleerd. En men dacht dat als iemand ziek was, dat hun ziekte een gevolg was van hun zonde... En zoals hier ook staat, dat of die persoon zelf gezondigd had, of dat zijn ouders of voorouders gezondigd hadden. Iedereen die in die tijd een of andere ziekte had, leed dus niet alleen onder de ziekte zelf, maar ook onder de de schaamte en de schande, omdat de maatschappij hen bestempeld had als een grove zondaar. Er werd dus op alle zieke mensen neergekeken. Ze werden beschimd. En om nog veel meer redenen was het voor zieken in die tijd veel malen moeilijker dan het vandaag de dag is. En deze verlamde man leed dus niet alleen aan zijn ziekte, wat al op zich al erg genoeg is, maar hij was psychisch en emotioneel denk ik ook helemaal gebroken. Zijn hele leven lang werd op hem neergekeken, bestempeld als de grote en grove zondaar. Het was dus een gigantische stap voor de verlamde om zichzelf überhaupt in het openbaar voor Jezus en alle mensen bloot te geven. He, want als hij hier in ons midden zou komen, en wij, wij leefden in die tijd, dan dachten we, oh, daar heb je die zondaar. Ik weet dat ik zelf ook een zondaar ben, maar ik ben niet zo erg als hij. Weet je, dus het was, het was eigenlijk al een hele grote stap. Want in de ogen van alle mensen was hij een grotere zondaar dan alle andere mensen. En daarom geloof ik, zei Jezus met veel tederheid tegen deze man, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Kijk, in de ogen van, van mensen, van deze mensen... was de grootste nood van deze verlamden... om lichamelijk hersteld te worden. Toch? De vier mannen brachten de verlamden bij Jezus om genezen te worden. In hoofdstuk 4. De menigte de mensen die bezeten waren, die ziek waren... die allerlei kwalen hadden. Ze brachten deze mensen naar Jezus toe om genezen te worden... En dit, hier is het niet anders. Maar Jezus zegt hier niet, Zoon, heb goede moed, ik ga je genezen. Nee, Jezus zegt, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. De allerbelangrijkste nood van deze verlamde was niet zijn genezing. Zijn allerbelangrijkste nood was de vergeving van zonden. En dan niet de zonde waarvan de mensen dachten dat hij schuldig was, maar gewoon of gewoon. de zonde waarmee ieder mens te maken heeft. wegens de zondeval in Genesis 3. Vers 3, Matthäus 9. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. Ze zeiden, ze zeiden het niet hardop, ze dachten het. In Marcus 2, 6 en 7 staat er dit. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Deze schriftgeleerden zaten er enerzijds helemaal naast, omdat zij Jezus beschuldigden van godslastering. En maar anderzijds hadden ze ook helemaal gelijk toen ze dachten, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Ze hadden helemaal gelijk. Wie kan, wie kan zonde vergeven dan? God alleen. Alleen door het offer van Jezus Christus kan God de mens geheel en voor altijd vergeven van zijn of haar zonde. Vers 4 in Jezus, die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Ik denk dat het veel makkelijker is om, om tegen iemand te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En waarom? Omdat niemand dat kan bewijzen. Als ik tegen Marian vanmorgen zeg, Marian, al jouw zonden zijn vergeven. Oké, geweldig. Het is zo, maar er is niemand die die dat kan beamen of weerleggen. En niemand kan er iets over zeggen, want het het is iets onzichtbaar. Maar stel... Stel dat een verlamde in een rolstoel hier naar voren toe komt, of wordt gebracht, en ik dan tegen die persoon zeg, sta op en ga lopen. Dan kan iedereen zien of het wel of niet gebeurt. Dan kan iedereen ook zien of ik wel of niet de gave van genezing heb, om deze man of vrouw op te doen staan. Dus het zou voor mij veel makkelijker te zijn, dan Marianne je bent vergeven, dan een, een verlamde heer te zeggen van, joh, sta op en ga lopen. En ondanks dat de een makkelijker is om te zeggen dan de ander, beide, beide zijn onmogelijk voor de mens om uit te voeren. Er is geen mens op aarde die, kan, die, die een, een ander mens volledig en geheel en voor altijd kan vergeven van zonde. Er is ook geen mens op aarde die een ander in, in, in een oogwink kan genezen van het verlamd zijn. Met andere woorden, geen enkel mens is in staat. Oftewel, heeft de autoriteit om zonden te vergeven als een verlamde te genezen. Maar, vers 6, opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op... Neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Ik wil even iets zeggen over de, de titel Zoon des Mensen. En Jezus noemt zichzelf in de evangelie vaak Zoon van God. Maar hij noemt zichzelf ook Zoon des Mensen. En de titel Zoon des Mensen betekent in de meest eenvoudige vorm mens. Human being, mens. Ik ben in die zin een zoon des mensen. Wij zijn zoons en dochters des mensen. En ook Jezus, die uit de maagd Maria is geboren, was als mens geboren, dus een zoon des mensen. Dus wanneer Jezus zichzelf de zoon des mensen noemt, denk ik dat hij het voornamelijk heeft over zijn menselijkheid. Wanneer Jezus het over de zoon van God heeft, of wanneer Jezus zichzelf de zoon van God noemt dan spreekt Jezus over zijn goddelijkheid en dat betekent gewoon dat Jezus God is nou er is naast deze eenvoudige betekenis van de zoon des mensen ook nog een diepere betekenis en dat is terug te vinden in Daniel hoofdstuk 7 dus laten we dan nog even teruggaan naar Daniel 7 en dan beloof ik dat we in Matthäus hoofdstuk 9 blijven Daniel 7 vers 13 In Daniel 7 krijgt hij s'nachts een, hij hij een visioen. Hij ligt op zijn bed, hij gaat dromen, maar hij weet dat hij van God een visioen krijgt. En dan staat hier in vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Nou, mensenzoon en zoon dus mensen is precies hetzelfde. Hij kwam tot de oude vandaag, dagen, dus God, de Vader, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven, dus de zoon des mensen, hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan, tot zover. Hier ziet Daniel de mensenzoon in een visioen, of de zoon des mensen... En hij ziet de zoon des mensen als de Messias. Hij krijgt een een, een blik ver in de toekomst, wanneer Jezus als koning, als heerser gaat regeren. Wanneer hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Dus wanneer Jezus zichzelf de zoon des mensen noemt, bedoelt hij dus ook, maar ik denk op een meer subtielere manier, dat hij de Messias is. Dat hij degene is die de zondeval ongedaan zal maken. Dat hij degene is die de mens met God zal gaan verzoenen. En daarom zegt hij dit. Maar opdat u zult weten. Vers 6 en 7 Matthäus. Dat de zoon des mensen macht heeft op aarde zonder te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Dus om duidelijk te maken dat hij de Messias is, dat hij God is en de macht heeft om zonden te vergeven, geneest hij deze man. De de schriftgeleerden en de fariseers, die die beschuldigden Jezus in hun hart, in hun gedachten, van godslastering. Hoe durft hij dan wel? Alleen God kan mensen vergeven van hun zonden. En hij zegt, oké, nou ik zal jullie terugpakken op jullie gedachten, om aan te geven dat ik God ben... Kijk wat ik ga doen. En hij zegt tegen de verlamde: sta op, pak je bed op en ga naar huis. En hij stond op en hij ging naar huis toe. De verlamde man stond onmiddellijk op. Hij nam zijn hangmat op, of zijn lichtbed, en ging op eigen benen naar huis toe. Zonder revalidaties, zonder fysiotherapie, echt in een ogenblik. Vers 8. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze, verwonderden ze zich. En verheerlijkte God. Die zo'n macht aan de mensen gegeven had. In Lucas 5, 26 staat dat de mensen ook vervuld werden met vrees. Ze, werd, ze werden vervuld met vrees. Verwondering over God. Denk ik, is, ja, op zichzelf denk ik, is, is, is leuk, is goed. Maar zonder vrees zonder de vrezen des heren is, denk ik, de mens alsnog verloren. De Bijbel leert ons veel over de vrezen des heren. En ik denk dat we daar niet genoeg over, over praten vandaag de dag. God is liefde. God wil je vriend zijn. Dat, dat is allemaal waar. God is genadig, is ook helemaal waar. Maar wij moeten ook een vrees voor God hebben. En ik denk dat in in vele vele mensenlevens, in vele levens van christenen, de de vrezen des Heeren ontbreekt. En dat zie je aan hun hun doen en laten, dat zie je aan hun hun levenswijze. Kijk, als als ik er, er volledig van bewust ben dat God altijd met mij is, dat hij altijd met me meekijkt, altijd met me meeluistert, dat hij mijn gedachten kan lezen, dat hij mij in een nanoseconde Helemaal kan verteren, als hij dat wil. Dan ga ik God heel anders zien dan dat ik hem alleen maar zie als een, een maatje, een vriend, die mij toch zal vergeven, want hij is genadig. Snap je? En dat is allemaal waar. Maar er moet, er, er, we moeten, moeten beide kanten van de medaille moeten gaan belichten. En God is iemand die wij horen te vrezen. Niet in de zin van, oh jee, wat heb ik nu gedaan, nu komt hij met zijn knuppel en uh, nu, krijg ik het, uh, nu krijg ik er van langs. Nee, maar wel een gezonde mate van vrees voor God. En dat kregen deze mensen, want ze wisten op dit moment dat Jezus Christus God was. En dat zij op dit moment in het huis van Petrus, in het huis met God, God waren. God was in het huis. En vrees kwam over hen heen. Ja, deze lichamelijke genezing was voor de verlanden en zijn zijn vier vrienden dusdanig belangrijk dat zij letterlijk, denk ik, alle sociale regels hadden overtreden. Maar voor Jezus, voor God, voor de Messias was de vergeving van zonde het meest belangrijke. Jezus keek door de omstandigheden heen, of langs de omstandigheden, Hij hij keek naar de belangrijkste nood. En zo ook vanmorgen... En misschien heb je een grote nood in je leven. Een gigantisch grote nood. Misschien speelt die nood in jouw leven ook de grootste rol in je leven. En misschien sta je ermee op. Misschien ga je ermee naar bed. Ik geloof dat Jezus met jou begaan is en en, en dat jouw nood hem ook niet ontgaan is. Jezus weet waar je doorheen gaat. Maar zoals met deze verlamde man is er een grotere nood in je leven... ...en dat is de vergeving van zonden. En misschien heb je voor de zoveelste keer... ...weer op hetzelfde gebied gezondigd. Misschien niet een beetje... ...maar dat je er zelf gewoon hopeloos... ...en zoals deze man ook moedeloos van bent geworden. En dat je denkt... Er is geen weg terug naar God. Hoe kan ik dit ooit met God goedmaken? Ik ik herken dat. Ik heb me daar vaak in die situatie bevonden. Oh nee, ik heb het voor de zoveelste maal verknald. Hoe? Ik wil je vanmorgen verzekeren dat, dat als je oprecht berouw hebt over je zonde, dat God jou vanmorgen zal... Vergeven, punt uit. 1 Johannes 1 vers 9 zegt dit. Als wij onze zonden beleiden, hij, God, is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wauw. Er staat ook in een aantal verzen ervoor dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt. En de werkwoordvorm van reinigt betekent dat het ons continu reinigt. Het was niet eenmalig toen wij ooit in het verleden ons hart aan de Heer had gegeven. Nee, het is een continu reiniging. En misschien heb je gezondigd, maar dan niet in de zin dat je iets voor de zoveelste maal gedaan hebt. Maar dat je structureel later geweest bent. In het Engels zeggen we, uh, dat dat, dat klinkt zo mooi... There is the sin of commission and omission. Commission is dat je iets doet. You commit a sin. je, Je begaat zonde. Je doet iets. Maar omission is het weglaten of het nalaten van iets. En de zonde van omission is net zo erg als de zonde van commission. Dus misschien... Ben je vanmorgen schuldig, maar niet in de zin dat je iets voor een zoveel de zoveelste maal normaal verkeerd hebt gedaan, maar dat je gewoon structureel nalatig bent geweest. Nalatig in het onderhouden van je relatie met God. Nalatig in het je eigen maken van Gods woord, nalatig in je gebed leven, in, in het dienen van God. Misschien ben je nalatig in het, in het onderhouden of het opbouwen van je relatie met je man of, of, of je vrouw. Misschien ben je nalatig in het gehoorzamen van Gods woord, terwijl God je elke keer eraan herinnert van, hé, ik wil dat je dit doet, ik wil dat je dat doet. En je negeert het, elke keer weer. Misschien ben je nalatig in in het niet doen van Gods wil, enzovoort, enzovoort. Nou, waarin je ook gefaald hebt, waarin je ook nalatig geweest bent, God wil ook jou vanmorgen vergeven. En hij wil in ieder van ons, wie we ook zijn... Hij wil ons een frisse start geven. Hij wil dat wij vanmorgen met een schone lei beginnen. Mijn diepste nood. Omdat, ondanks dat ik er misschien verstandelijk er niet mee eens ben, is mijn diepste nood vergeving van zonde. Ik heb allerlei andere noden, hè, die ik misschien meer belangrijk acht dan deze, maar God zegt, nee, Stan, dit is voor jou het allerbelangrijkste. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw vergeving. Ik dank u, Vader, dat u zo ver bent gegaan, dat u uw zoon gegeven hebt, om in mijn plaats, in onze plaats, Heren, de prijs voor de zonde te betalen... En Heere, vergeving is niet zomaar iets, uh, ja, het is vergeven en, uh, ik spreek je er later nog wel over. Nee vader, uw, uw vergeving is volledig. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft u onze zonde weggedaan. Onze zonden zijn kwijtgescholden. En het is zelfs zo dat u ook in uw woord zegt dat u ze zich niet eens meer herinnert. U heeft een soort van zonde amnesia. En Heer, ik dank u zo dat u mijn zonden niet meer herinnert. Dank u wel voor het bloed van Jezus. Die ons witter dan de sneeuw reinigt. En zoals uw woord ook zegt, dat als wij onze zonden beleiden, heren, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus heren, u u kent ons leven. U weet wie we zijn. U, U kent ons door en door. Dus heren, we hebben vanmorgen niets te verbergen. Want u weet het al. Dus vader, wanneer we de tijd nemen om het avondmaal te nutten, heer. Maak ons ervan bewust dat u, Jezus, de prijs hebt betaald. Dat u in onze plaats voor onze zonden bent gestorven. En ondanks dat wij voor de zoveelste keer hebben gefaald. Ondanks dat wij voor de zoveelste keer weer de fout in zijn gegaan. Met u hier vanmorgen in ons midden. Om te zeggen: Kom tot mij, ik wil je vergeven. Daarvoor ben ik gestorven. Dus Jezus, ik bid dat u uzelf aan ons kenbaar maakt. En Heren, waar we misschien ook geen zondebesef besef hebben, misschien denken we van het is allemaal wel juf en het in mijn leven ik doe dit niet, ik doe dat niet, ik ben nog lang niet zo erg als die en die. Heer, schijn met uw licht in ons hart. Heer, in de diepste uithoeken van ons leven, Heer. Opdat we onszelf zien in het licht van wie u bent. En dat we zoals deze mensen hier in, in het huis van Petrus... Ook vrees zullen hebben voor wie u bent. En vanmorgen ook vrees zullen hebben voor u. Vernieuw ons Heer, verkwik ons. Verander onze gedachten, verander onze harten. En help ons te beseffen dat wij op dit moment weer een frisse start mogen maken. Dat we met een schone lijn mogen beginnen. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Wij gaan uh, zometeen een moment nemen terwijl het aanbiddingsteam een aantal liederen zingt. Om met God te praten over waar we het vandaag uh, over gehad hebben. En vorige keer, begin februari, had ik gevraagd of de mannen hun vrouwen wilden dienen. En ik zei, mannen, neem jouw plaats, bid met je vrouw. En ik zei iets heel onheerbiedigs van uh, verzin maar wat. Wat ik daarmee bedoelde was, God weet wat je op dat moment nodig hebt. Dus je praat met God. En weet je, ik wil nog even iets aanhalen. Ik wil het vanmorgen weer, weer voorstellen, weer doen. We komen dit zo vaak tegen, wanneer we dit Bijbel Gedeeld aanhaal. In Efeze 5, vers 25 staat er: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Nou, de vraag die, die telkens bij mannen opkomt is, oké, okay, hoe kan ik mijn vrouw praktisch lief hebben zoals Christus de gemeente lief heeft? Nou, er zijn veel manieren hoe wij dit in de praktijk kunnen doen. Maar ik denk dat de, de, de belangrijkste manier, en dat heb ik ook zelf ondervonden met mijn eigen vrouw, vraag het haar straks maar als je mij niet gelooft, is dat je, dat je, haar, zoals, dat je haar zoals wat Jezus hier doet... Paulus zegt... ...Christus heeft zich voor haar overgegeven... ...opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Met andere woorden... ...wees de geestelijke leider in je gezin... ...en help je vrouw om het woord van God te begrijpen. Lees het woord van God samen met je vrouw. Lees het voor of lees het samen. Bespreek deze dingen met elkaar. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen... Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. En ik denk dat het, het, het samen delen van het heilige avondmaal. Dat dat een mooi begin is om, om daaraan te starten. Dus wanneer jullie er klaar voor zijn wil ik de mannen vragen. Om je vrouw hierin te dienen. Neem het samen. Bid voor elkaar. En ik wil de vrouwen ook vragen om het je man makkelijk te maken om je te laten dienen. We sluiten met dit uit Spreukhoofdstuk 2. Mijn Zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des heren begrijpen, de kennis van God vinden. Mogen de heren jullie deze week echt doordringen van het feit dat jullie vergeven zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen naar anderen toe. Hè? Want wij zijn vergeven, wij horen anderen ook te vergeven. Dus die vergevingsgezindheid hoort ook bij de christen te zijn. En dat je ook doordringd wordt... Door het feit dat God wil dat wij de vrezen des Heren begrijpen. Dus jaag het na en wees erin gezegend. Wees een zegen voor elkaar. Omwille van zijn naam. Amen.